0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天看到呢，苹果刚发表三款新机，是搭载所谓的3 D 感测模组。这相较于去年呢，就是一款 iPhone Ten 搭载整个3 D 感测，今年的话便是三款嘛。那显示呢，苹果对整个3 D 感测功能是非常非常的重视。那这一块商机呢是。会不会吸引未来各家厂商陆续的跟进呢？我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的经理刘立忠来，我们谈谈3 D 感测
1: 。立忠好，楚哥好，各位听众大家好
0: 。立忠，我们知道目前3 D 感测呢是主要用在人脸辨识，那包括它可以人脸的解锁嘛，那当然也可以作为交易支付的一个身份的认证。那可不可以简单说明一下说，说3 D 感测是如何作用的呢？
1: 好的，其实各位听众应该都跟我一样，过去在手机的这个解锁的部分，其实都是以手机的这个密码为主，但是这样子的一个方式，实际上是非常容易产生误打，甚至使用者本身都会忘记密码。那因此，各手机大厂为了要把这个机密性跟安全性进一步的提升，其实就把所谓的解锁这个机制呢，转往到生物辨识，那例如虹膜、人脸。这样子的一个方式来去做密码的一个解锁，而这样子的一个立基点就产生了。现在我们所谓的3 D 感测，那目前来讲的话， 3 D 感测在技术上大概有两个主流的技术可以达到我们所需要的这样子的一个应用的一个效果。那第一个是结构光，也就是将光的投影放在标的物上面，形成编码的一个成像的一个这样子的一个形态。而这标的物目前来讲，大概当然就是我们的人脸。那这样子的一个方式，其实它的特性有精准度比较高，扫描范围比较广，可以在室内或者是比较低的光源的情境之下去顺利的运作。那相关的厂商包括微软、Intel、Apple 等，目前来讲都采用这样子的一个结构光技术作为主要的 3D 感测它所使用的一个技术。那另外一个技术，所谓的非时测距，也就是我们讲的 TOF， 最主要的这个运用的这个技术的原理。是利用红外光往返相机跟标的物之间的这个时间来去测量它的一个深浅度，达到立体成像。这个技术的特性主要是扫描速度快，比较适合户外或长距离来使用。目前来讲，包括微软、索尼等，其实也都想有相关的一个方案去做推出。不过要留意的就是，以目前来讲，目前应用在手机里精准度比较高的这样子一个成功的技术来看的话。还是以结构光为主
0: 。立中这边提到呢，就是目前包括苹果在使用的这个三 D 感测的话，是以前者，他讲的两类当中的前者的结构光为主。那苹果既然它是最先采用这个所谓三 D 感测的技术，那我的印象中呢，其实我们在十几年前其实就有玩过一个所谓的游戏机，就是日本大厂出的叫做 We 这个东西，因为很明显它是用一个三 D。呃，应该说它是用一个感测的模式来进行，就是玩游戏嘛。那可,可以聊一下说整个 3D 感测它的历史的演进是什么样子
1: ？呃，是的，鼠哥提到了一个重点哦。其实跟我想各位听众应该都跟我一样，对游戏机、游戏本身其实是有高度的一个兴趣哦。那我们可以回顾一下历史，看得到2006年到2010年之间，日本的任天堂的体感游戏机 w e 以及美国的微软的游戏机 x b o s 其实已经首次的把 3D 感测这样子的一个应用的这个功能，搭载到他们的硬体设备里面，让当时的这个游戏直接可以透过玩家的手势跟体态来跟游戏达到互动的一个,个效果。那到了2014年到2016年之间 ，Google 推出了所谓的 Tango 平台，主打 AR 的一个应用，那也将它的一个 3D 的感测模组应用在它的这个平台跟硬体的装置内，而使得使用者可以达到扩增实境的一个体验。不过当时在硬体的这个品牌上面，只有少数的几家做了资源。那到了二零一七年，也就是去年，苹果首次将 3D 功能搭载至他的手机 iPhone 10。那我们可以看到，当时推出的一个主打的功能，就是可以模拟使用者表情，让这个讯息的传达更为丰富，也更为有趣。那我们也认为，在接下来非屏阵营里面。这些旗舰机种陆陆续续也都会导入3 D 的感测，这样子的一个应用的技术，来达到更多更多元化的一个服务跟效果。那整体而言，我们认为随着整个3 D 感测它的整个效果跟精准度的提升，我们认为后续不管在搭载的这个渗透率上，或者是增加的应用范围，都会持续的增加。
0: 有人说呢，就是苹果一旦用了某样的新技术，其他的就是智慧型手机的大厂势必要跟进，因为没有办法，因为苹果就是全球智慧型手机的领导品牌之一嘛，大家必须要去跟进。那如果说其他包括华为、小米或是其他的国际的一些手机厂商都投入的话，整个商机应该是非常的大。那我们对整个商机的预估究竟是什么样子呢
1: ？呃，是。其实，关于这一点，我们在富邦投顾研究部里面的这个关于手机供应链的研究里面，那我们对于相关的市场的前景是持非常乐观的一个看法。那我们先引用拓普产业研究的相关的调研报告来看的话，预估整个3 D 感测元件的市场规模将可以从二零一八年五十一亿的水准逐年成长，然后跳升至二零二零年的大概一百一十亿元美元这样子的一个。高的一个水准，这期间的年平均复合成长率可以达到四十五点六个 percent。然后我们从手机的这个渗透率的角度来看，我们也估计整个三 D 感测在智慧型手机市场的渗透率，可以从二零一七年的二点一 p e r 显著上升至二零二零年的二十八点六 p 尤其在今年下半年非平阵营加入之后，我们预期这个市场的成长速度将会更为快速。那此外，我们可以从其他的研调机构中也看得出来，整个3 D 感测的应用未来也不仅仅将受限于智慧型手机，例如 AR、VR、AI 机器人、无人车，甚至智慧工厂等，都会去应用3 D 感测这样子的一个新的应用的一个效果
0: 。立中这边其实提到已经蛮清楚了，他有提到说整个就是3 D 感测它应用的范围，包括它终端的产品各项的应用其实是非常的广的。那我们可以举一下一些我们比较生活化的例子，可以进一步来说明说， 3 D 感觉会应用在我们看得到哪些产品上面
1: ？呃，是，我想各位听众应该是跟我一样哦。呃，其实硬体的提升，其实对我们消费者而言，应该最重要的是能够带来什么新的服务，尤其跟我们生活息息相关的相对应的一些生活的一个习惯哦。那首先我们可以提到，刚刚有提到一个重点， 3 D 感测其实在最早游戏机的市场里已经开始在做应用的。那我们进一步跟各位听众做个说明，其实微软早期的体感游戏机，包括呃其他 Google 推出的应用平台等，导入3 D 感测之前呢，这些游戏的一个操控其实都是单纯的游戏感的控制，而导入3 D 感测功能之后呢，就变为人体的动作跟手势来去做一个控制。为整个游戏带来全新的一个乐趣，我想各位听众应该都跟我一样，感受到非常生动跟活泼的一个感觉。那至于跟我们生活比较息息相关的手机的功能的部分，除了身份认证的这个解锁基本的功能以外，我们也可以看到近期整个手机厂啊，各个手机的一个品牌业者，他开始针对 3D 感测功能推出了一连串的社区聊天的 app， 那包括可以传输专属的一个表情符号。增加两人以上共同参与的 AR 游戏，成为一个共享的一个体验。而 Facebook 也在 AR 的技术上开始推出所谓的视讯 AR 的一些游戏。这些其实都是 3D 感测在我们日常生活的一些生活行为跟手机使用上的这样子的一个改变。那当然，其他的娱乐呢，包括有我们未来甚至在观赏电视节目时，可以借由手势的控制来直接切换频道，甚至在选购衣服上。我们也可以直接在啊、呃、智慧的这个试衣的这个屏幕上，直接看到我们穿戴新衣的这个样貌跟颜色的变换。其实对我们整个生活都带来相当的便利
0: 。立忠这边提到，包括我们在娱乐或是消费方面的应用，其实未来这个是都是随手可及的哦。那我们还有其他应用领域的话，是跟这个三 D 感车会有相关的
1: ？呃，是，当然会有。那我们预期在商业的用途上，其实3 D 感测其实它的运用的一个范围也是大幅的一个成长。那包括我们刚刚之前已经跟各位提到的，像无人机、AI 机器人、自驾车跟空间测量等，我们认为这些在工业跟商业方面的一些应用都会大幅的一个扩展。那我们先举几个例子给各位做一个说明啊。那例如像自驾车的防撞系统，借由3 D 感测跟雷射测距之后呢，就可以达到。更及时的一个主动的减速或者刹车的一个机制。那无人机在应用3 D 感测技术之后呢，它的立体空间的视觉感将会更强，更会避免无人机在飞行的过程中避免碰撞到非预定的一些障碍物。而3 D 感测在协助整个 ARVR 的镜头这一部分呢，它可以感测出更好的一个立体的空间，测量出更好的长宽高等数据。在工业的这些运输上，工业的这些仓储设备上，那它的运输会更有效率。因此，我们可以说，在商业的应用的领域上会越来越好
0: 。那立中，我们最后来谈一下說，说整个三 D 感测的商机啊，在台湾来说的话，它有哪些相关的厂商未来是有发展可期的这些机会呢？啊
1: 、呃，是，我想这个题目也是我个人跟各位听众都相当相当具有感兴趣的。那台湾其实作为整个手机供应链的这个重心，那自然是不会缺席整个三 D 感测模组这样子未来成高成长的这样子的一个前景哦。那我们认为在两岸部分呢，具有真正核心竞争优势以及未来具有业绩成长潜力的相关厂商，大概有以下这几家可以值得留意的。那包括镜头模组的大力光、裕晶光，那 DOE 元件里面则有龙头台积电、彩玉、晶彩等。那发光的相关的元件里面呢，包括有全新、文茂、红杰科、寰宇 KY、联雅、金电等。那另外可以跟各位听众另外再提的一个重点是，例如台湾的 IC 设计业者联发科，过去来讲我们熟知联发科其实是一个 IC 设计业者、晶片业者，可是近期针对 3D 感测，联发科已经开始结合它的转投资，开始推出一连串的 3D 的。整体套装解决方案，例如它的 3D 感测的相机等，这些都是在未来这些商机成长时不可忽视的一些值得留意的优质个股
0: 。谢谢立今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢立忠，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众朋友对于所谓的 3D 感测，不管是它技术跟它的应用，还有相关的商机。